0: En, estos, en estas últimas semanas estamos viendo el tema de las doctrinas de la cruz y se trata de doctrinas nucleares en nuestra fe porque estamos desgranando nada menos que la obra de Jesucristo, lo que supone para nosotros su sacrificio en la cruz y su resurrección y no solo para nosotros sino también para nosotros la extraordinaria importancia sobre cielos y tierra de lo que sucedió hace dos mil años cuando a falta de otro que pudiera eh, hacerlo el mismo Dios tomó las riendas por medio de Jesucristo para proveer salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Jesús eh, de todo pueblo, de toda lengua de toda nación y de cualquier época la biblia dice que todo aquel que cree en jesucristo no va a ser avergonzado que quien clame a él jamás va a ser abandonado que del interior del que cree en jesucristo van a manar ríos de agua viva que el que invocare el nombre del señor será salvo y quiero tirar un poquito de historia y porque tirar un poquito de historia, por, porque eh, claro, nuestro interés como creyentes siempre es: vamos, vamos a la iglesia primitiva, vamos a la iglesia, eh, la, a aquellos que conocieron físicamente a Jesucristo o que eran descendientes directos de ellos, y ese siempre es nuestro interés. Pero. Pero la historia del cristianismo está llena de personas que han buscado con toda su energía vivir en la palabra de Dios y, y desarrollar esa fe poderosa, esa fe característica de, de un verdadero cristiano. Y ahora hay un montón de personas también, pero no podemos olvidar eh, un cristiano que solo hace referencia al siglo I, a la iglesia del siglo I y se olvida de todo lo que hay en medio. Estás perdiendo una ambición, estás perdiendo una, eh, 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 dejando de captar eh, mucho de la profundidad del cristianismo. Y a principios del siglo XX, Dios derramó... ...de su espíritu y comenzó un avivamiento extraordinario en la calle Azusa... ...que no sé cómo se pronuncia, como se escribe así Azusa, pues es como lo digo, ¿no? En Los Ángeles. Y fue un estallido de luz que extendió su resplandor de salvación y libertad en el espíritu por todo el mundo... ...aunque ciertamente no partían de cero. Un par de años antes, allá por 1904... Había habido un gran avivamiento en Gales, se calcula que en seis meses en Gales, allá por 1904, llegaron como 100.000 personas a Jesucristo. 100.000 personas a Jesucristo, que se dice pronto. ¿no? Ese, ese avivamiento fue iniciado por un tal Evan Roberts, que tenía como 26 años y había en esa época una profunda inquietud espiritual en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos creyentes. Y volviendo a la calle Azusa, se trató de un tiempo transformador en el que la vida entera de una multitud de personas fue cambiada de dentro afuera como se hacen las cosas de dios cambiar de dentro afuera al revés de lo que nos quiere nos quiere enseñar este mundo que nos rodea eh, eh, mira afuera y serás feliz y no dios dice no tienes que ser transformado desde dentro y entonces sí, alcanzarás la, la felicidad ¿no? para esas personas el mundo entero había perdido su brillo y empezaron a suceder cosas sobrenaturales porque Dios se estaba manifestando con su presencia y por cierto, el pastor que fue usado por Dios principalmente en ese avivamiento tenía 35 años cuando yo estaba leyendo esto que está al alcance lo, con internet puedes ver tantas cosas verdad yo estaba pensando jo, yo tengo algunos años más allá de 35 no eh, y hay algo hay algo vosotros que tenéis un poco menos de edad que de la que yo tengo yo soy jovencito pero un poco menos en fin aquellos que tenéis un poco menos mira Dios está esperando esto que pasó aquí ha pasado en, en tantas generaciones, y en tantas épocas y en tantos lugares y es algo disponible para ellos. Ahora, aunque yo tengo quizá algunas canas, yo no estoy dispuesto a oponerme al movimiento de Dios, a lo que hace Dios a fecha de hoy aquí entre nosotros. Y si tú tienes una edad parecida a la mía, un poco menos, un poco más la que sea, es también mi exhortación esta mañana, ¿vale? Se referían a ellos, a estos hombres, a esta gente de la calle Azusa como el movimiento de santidad porque enfatizaban la santificación personal y la obra del Espíritu Santo. Eran claramente diferentes al resto de personas alrededor. Ellos no atendían y dejaban pasar aquello aquellos que pensaban que no agradaba a Dios y fueron fueron influidos tan fuertemente por el reino espiritual que perdieron todo interés en las cosas naturales. Seamos sinceros, hoy en día pocos creyentes entienden el significado de la santidad y aún menos entienden la importancia del Espíritu Santo en la santidad. Santidad, santificación, significa ser separado para Dios. No se trata de algo puntual, sino del día a día. Significa que tu conducta se ordena según la palabra de Dios y el soplo del Espíritu. Santidad es también tener la misma mente de Dios, abandonando las formas de entender, pensar y actuar del mundo que nos rodea y vivir viviendo en sintonía con Dios. Y no sucede por casualidad, sino que requiere una decisión de la voluntad tomar hoy la decisión de amar a Dios sobre todo y sobre todos. El problema, queridos amigos, es que nuestro mundo está gobernado en su mayor parte por el diablo. ¿Cómo podemos evitar perdernos en ese ...entorno que nos rodea claramente hostil. ¿Cómo podemos separarnos en ese mundo claramente hostil? Y la respuesta la podemos encontrar en Juan 17, 17. En ese versículo, Juan 17, 17, Jesús estaba hablando con el Padre... ...sobre aquellos que creyeran en Él. Y Jesús dijo, santificalos en la verdad... Tu palabra es verdad. Puedes imaginarte a Jesús clamando, clamando a Dios Padre. Padre, santifícalos en la verdad. Padre, tu palabra es verdad. Cuando creímos en Jesús, nosotros nacimos de nuevo. Y fuimos separados espiritualmente del reino de la oscuridad. Y apartados para el reino de luz pero hay dos tipos de personas que por distintos motivos se detienen en ese proceso. Algunos experimentan esa separación inicial, pero siguen viviendo su vida como antes de conocer a Jesucristo, ¿vale? Algunos, lo repito, algunos experimentan esa separación inicial, pero siguen viviendo su vida como antes de conocer a Jesucristo. Espiritualmente, están separados de la muerte, pero física y mentalmente todavía están sumergidos en el pecado. Hay otros que se convierten y realmente su vida cambia, pero algún tiempo después, o meses, o años, van bajando la guardia y poco a poco van retomando, retornando a un tipo de vida viejo, en el que se encuentran confundidos en un conflicto interior entre aquello que dicen que creen y lo que en realidad viven, acabando con frecuencia en un pozo de desesperación y oscuridad del que, de nuevo, solo se sale por medio de la sangre de Jesucristo. Recordemos la parábola del sembrador, la semilla iba cayendo en distintos tipos de tierra, ¿no es así? Hablando de romper hábitos del pasado, es importante tener en cuenta que no puedes dejar un hábito destructivo sin sustituirlo por algún otro. Este es un error común, ¿no? Quiero dejar, de, quiero dejar de gritar, por ejemplo. Quiero dejar de gritar. Es muy difícil romper un hábito destructivo sin hacer lo posible por sustituirlo por algún otro. Quiero dejar de gritar. Cada vez que me entran unas ganas terribles de gritar voy a alabar a Dios. Por ejemplo, cada vez, eh, 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 cada vez que tengo la, la, la tentación de, de amargarme la vida voy a glorificar a Dios por su bendición en mí, por su bendición en mi vida. Por ejemplo, es muy difícil, muy difícil luchar contra un hábito destructivo sin, sin sustituirlo por otro adecuado, ¿no? No puedes abandonar las cosas que tanto te atraen del mundo alrededor a menos que te vuelvas hacia algo más fuerte. Y puedes gritar y puedes llorar intentando quitarte de encima el pecado de tu vida, pero tu desesperación no te va a apartar de tu pecado. Dios sí. ¿Qué te sugiere la palabra santo? o las palabras relacionadas santificar o santificación. El creyente normalito, el, el creyente currito, no sé, si, no sé cómo llamarlo, vale, parece sentirse amenazado por la idea de santidad, pensando que es algo inalcanzable, quizá algo que los católicos afirman de ciertas personas, mi, mi madre tiene un taco de esos, de, un, un taco de, esos de, de, un, de esos que es una hojita de día por día. Hay una cantidad de santos cada día, hay una cantidad del santoral. Es tan inmenso y seguro que solo han puesto ahí los que caben, ¿no? Entonces, algunos piensan, hombre, el santo, santo, eh, los que hay ahí, san no sé qué, ¿vale? Entonces, quizá algunos de nosotros pensemos, pues eso es externo a mí, eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Algunos, algunos pueden pensar que, que es, una, es el resultado de una exigente norma de vida que parece estar muy lejos, demasiado lejos de él y como que o se recibe o no se recibe. Y déjame aclarar este punto. Una cosa es el, el mandamiento o tarea que se nos encomienda y otra diferente es nuestra propia naturaleza. Quiero repetirlo también, ¿vale? Una cosa es el mandamiento o tarea que se nos encomienda y otra diferente es nuestra propia naturaleza. Es decir, una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. Como creyentes se nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿correcto? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Un discípulo ciertamente debe reflejar el carácter de Cristo en su propia vida, ¿correcto? Sí. Aquel que va a hacer discípulos previamente debe haber pasado el proceso en sí mismo, ¿correcto? Sí. Conocer a Jesucristo y tener tal intimidad con el Espíritu Santo que de forma natural esté produciendo lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Que Gálatas 5, 22, 23 llama el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz... Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto he leído tal como está en la Biblia de las Américas. Os recuerdo que la, la Biblia de las Américas es la versión oficial pública para nosotros como iglesia. ¿vale? Bien, entonces, hacer discípulos, tengamos en cuenta en lo que estoy hablando, que hacer discípulos es una tarea que se nos encomienda, algo que se nos encomienda manifestar el fruto del Espíritu en nuestra propia vida es naturaleza, nuestra naturaleza. Voy a repetirlo de nuevo, ¿vale? Hacer discípulos es una tarea que se nos encomienda. Manifestar el fruto del Espíritu en nuestra propia vida es nuestra naturaleza, o debe ser nuestra naturaleza. Lo que pasa, y vamos a... Vamos a aclarar un poquito las cosas. Lo que pasa es que si esperamos a que ese fruto del Espíritu sea perfecto en nosotros, antes de, ir a la tarea, antes de hacer la tarea encomendada, nunca vamos a hacer nada. Porque el brote y la maduración del fruto en nosotros es un proceso que dura toda la vida. Ese proceso se llama santificación la santificación que es el tema de hoy dentro de las denominadas doctrinas de la cruz que es el ciclo que estamos viendo a diferencia de esas doctrinas se trata de un proceso que requiere de forma ineludible la participación activa del creyente la santidad comprende la completación de todas las áreas del ser humano esta palabra completación he tenido que buscarla tres veces en el diccionario de la RAE porque no estaba seguro de que existiera, ¿vale? Completación. Y la he buscado y yo os aseguro que las tres veces que he buscado la palabra existe. Completación, en el diccionario de la RAE, lo puedes buscar. Entonces la santidad comprende la completación de todas las áreas del ser humano. Porque el Espíritu Santo te reconstruye ¿desde dónde? ¿Desde fuera? No. El Espíritu Santo te reconstruye desde dentro. Cuando Jesús dice, aquellos que creen en mí, en ríos de agua viva van a manar de su seno. El Espíritu Santo te reconstruye desde dentro. Tu espíritu puede volver a la vida en Dios, es decir, hecho santo. Tu alma puede ser restaurada en mente y en emociones, es decir, completada. Tu cuerpo físico, hábitos y condiciones pueden ser disciplinados, recuperando el bienestar, es decir, mantenerte sano. Siendo así, ¿no parece la santidad una meta deseable para nosotros? Incluso una meta alcanzable, una, una realidad alcanzable. Levítico 11.45 afirma, seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso afirma Levítico 11.45. Y tratándose de la voluntad de Dios para nuestra vida, está claro que es algo que deberíamos desear. El problema es que si no entendemos qué es santidad, si tenemos una idea distorsionada de lo que es santidad, es algo difícil de desear, ¿sí? Vayamos de nuevo a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5.23. Primera de Tesalonicenses 5.23. Pablo ora por los creyentes, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras revelan tres aspectos de la santificación o santidad que afectan, como hemos citado hace un momento, eh, las tres partes de la naturaleza humana, espíritu, alma y cuerpo. vale Mantened un momento la cita en pantalla, 1 Tesalonicenses 5.23 la santidad la santificación es para ahora la santidad la santificación es algo que el mismo dios va a hacer por ti la santidad la santificación involucra tu paz tu completitud que como la, la otra palabra la he buscado en el diccionario de la RAE y existe completitud vale e integridad en resumen Dios está preparado para restaurarte a ti y a mí empezando hoy, si es hoy cuando entregas tu vida a Jesucristo y dándote un nuevo impulso hoy si ya eres creyente. Y lo voy a repetir de nuevo, ¿vale? Dios está preparado para restaurarte empezando hoy si es hoy cuando entregas tu vida a Jesucristo y dándote un nuevo impulso hoy si ya eres creyente. La oración de Pablo expresa una promesa digna de resaltar. Que el Dios de paz te santifique. La idea esencial de paz es unidad. Eh, fragmentos o partes separadas que se ponen juntas. Es una promesa, una promesa maravillosa, ¿no? Completamente relevante para nuestros corazones rotos y también para nuestros corazones dispersos. Cuando yo estaba preparando esta palabra, yo está, eh, 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 corazones rotos, la idea de paz, sí, juntar partes que están separadas, ¿vale? Pero yo me daba cuenta de que no solo se trata de que partes están eh, separadas. Yo pensaba nuestro corazón con frecuencia está disperso, que es una cosa diferente, ¿verdad? Que dispersión es lo que nos pasa con frecuencia a los creyentes. La multitud de haceres cotidianos, sumada a la extraordinaria, eh, a la extraordinaria oferta de dispersión que tenemos. La televisión, Internet, las redes sociales, etc., hace que nuestra mente esté en mil cosas al mismo tiempo, lo que quiere decir que no está en ninguna, pasando los intereses de Dios a un lugar secundario. Quiero, quiero, quiero un poco insistir en, este, insistir en este punto. Si tú eres padre de, y tus hijos son pequeños, es algo que yo observo y observo y observo y observo y si tú estás pensando que estoy hablando de ti, te equivocas porque es algo genérico. La lucha por sacar adelante a los hijos, la lucha por, la lucha por vivir, la lucha por el trabajo, la lucha la, eh, también la lucha por el descanso, porque a veces el descanso es una lucha hasta, hasta hasta llegar ahí, ¿no? Hace que estás pensando en tantas cosas que realmente no estás pensando en ninguna. Eso es lo que yo estoy llamando... Un, en esta mañana un corazón disperso, un corazón que necesita paz, un corazón que necesita unidad, un corazón que necesita restauración, pero no estés pensando para los perdidos de la calle que esos pobrecitos que tal y cual, te estoy hablando a ti que eres creyente y, y quizá eres creyente de hace no sé cuántos años y quizá, quizá eres un responsable de... De, de la obra de Dios en esta iglesia afuera o lo que sea y yo te, te estoy diciendo atención al corazón disperso atención al corazón disperso porque tenemos que estar concentrados tenemos que estar concentrados la frase es santo porque él es santo que ya hemos citado de, de Levítico lejos lejos de ser una, una meta también inalcanzable realmente nos muestra un atisbo del corazón del Padre y su deseo para nosotros. Que ese es un error que, que tenemos, ¿no? Porque leemos, santo porque él es santo, y nos enfocamos en una meta. Y estamos pensando, no puedo. Como no puedo, pues vivo mi vida, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, pero lo que está diciendo realmente este versículo es, es que es, es, es el deseo de Dios para nosotros. Se trata de una llamada divina con la intención de producir esperanza en lugar de miedo y condenación. No vamos a poder avanzar hasta que se rompa toda sensación de haber fracasado antes de empezar, que quizá a veces tenemos. ¿Vale? Si tú piensas que la santidad es algo que está inalcanzable, pues nunca vas a hacer nada por ello. La cuestión está, lo que yo estoy presentando, es que en realidad es una promesa de Dios. Santos, porque Él es santo. Nuestra santidad desborda de la santidad de Dios. ¿De acuerdo? Nada entorpece la búsqueda de santidad más que el sentido de condenación, que siempre incluye culpabilidad, falta de merecimiento y el sentido de imposibilidad respecto a ser capaz de alcanzar los estándares de Dios. En lugar de ello debemos ser plenamente conscientes de que nuestra santidad ha sido asegurada ante Dios en medio, mejor dicho, en virtud de nuestra posición en Jesucristo. El registro sin pecado de Jesucristo fue apuntado en nuestra cuenta en la más alta corte del universo, ¿has pensado alguna vez cuando, cuando ya sabes lo que pasa en los tribunales civiles, no?, normalmente eh, siempre hay alguien por encima a quien apelar. No, yo no estoy de acuerdo con el fallo de, de, este, de este juez o de este jurado, entonces apelo a una instancia más grande. Y aquí en, en España sería el Tribunal Constitucional y a veces hay quien no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional y dice, pues apelo a, la, a, a las instituciones europeas, ¿vale? Y así van va subiendo. Eh, pues eh, estamos hablando de la corte del jurado más alto del universo. No hay apelación posible, ni en cielos, ni en tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, ni bajo tierra, ni en ninguna parte. No hay apelación posible, ¿no? El registro sin pecado de Jesucristo fue apuntado en nuestra cuenta en la más alta corte del universo. No hay apelación posible. El registro de Jesucristo fue apuntado en la cuenta de aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y lo ha aceptado como Señor y Salvador. Entonces, Dios te mira, Dios me mira como, como santo al poner nuestra confianza en Jesucristo. Y la palabra de Dios también nos enseña sobre la práctica de la santidad. Dios quiere que vivamos nuestras vidas de forma santa, lo que implica crecimiento, ¿vale? No es como san no sé qué, que tú ves ahí en una iglesia, una imagen, una iglesia, no sé qué. La santidad implica crecimiento, que es lo que acabo de decir. Es como si creciéramos en la santidad que Jesús ha provisto para nosotros. Cuando nosotros somos capaces de captar esto, estamos en proceso de entender ese ser santo, como Él es santo, de una forma nueva. Y por otra parte, ¿cuál es el significado de las palabras de Jesús en Mateo 5:48? Mateo 5:48. Dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y quizá piensas que es un mandamiento. Sé perfecto, como tu Padre que, estás, que está en los cielos es perfecto. Dices, un mandamiento, ¿vale? no será más bien una promesa. Lo que realmente dice es que, puesto que tu padre es perfecto, puesto que tienes los genes de tu padre en ti, ten por seguro que ya estás camino a la perfección. Puesto que tu padre es perfecto, puesto que tienes los genes de tu padre en ti, ¿Cómo tienen los genes de tu Padre en ti? Por la sangre de Jesucristo. Volvemos de nuevo a la sangre de Jesucristo. Hijos de Dios, por la sangre de Jesucristo. Entonces, ya estás camino a la perfección. Y de este modo, nosotros llegamos a entender dos puntos importantes que nos llevan a la confianza respecto a nuestro propio futuro. Uno. La santidad es parte de la naturaleza inmutable de Dios. Dos, su promesa sobre nuestra nueva naturaleza, es decir, su naturaleza, nuestra naturaleza. La santidad es ese atributo de Dios por el que Él preserva la integridad de su propio ser. Y eso significa que nunca hay que recordar a Dios que sea bueno, amoroso, sabio, maravilloso, lo que quieras. La naturaleza de Dios es santa, la naturaleza de Dios es santidad. Él nunca va a ser menos de lo que es. Su santidad garantiza la inmutable integridad de su propio ser. ¿Y eso qué significa para ti y para mí? Significa que Él nunca va a dejar de amarte, querido amigo. Significa que Él nunca va a dejar de ser compasivo contigo. Nunca va a dejar de ser justo y te va a rehacer, te va a reconstruir de forma que puedas reflejar su integridad en tu propia personalidad y acciones. Cuando somos conscientes de que nuestra integridad ha sido dañada y aún destruida, la buena noticia es que al venir a Jesús Dios pone su santa semilla, su ADN en nosotros. Pero quizá al leer 1 de Juan 3, 6 nueve 9, 1 de Juan 3, 6 9, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quizá al leer este pasaje nos encontramos en un conflicto interno, ninguno... ...que es nacido de Dios, practica el pecado. Yo he nacido de Dios, pero aún peco, amigo. Intento ser más santo, pero peco. Entonces me encuentro también, me puedo encontrar en el versículo 8... ...que dice que el que practica el pecado es del diablo. Y mi conflicto, queridos amigos, llega a la desesperación. Si peco es que en realidad no he nacido de Dios sino que soy del diablo, los eruditos bíblicos entendieron esta lucha desde el principio. El original griego dice realmente que cualquiera que es nacido de Dios no sigue pecando. Nuestra capacidad para resistir al pecado, dice... Dice en la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿no? Nuestra capacidad para resistir al pecado depende de la ayuda de Dios. Cuanto más crecemos, cuanto más cerca de Jesucristo estamos, más difícil se hace permanecer en el pecado. La semilla de la nueva vida de Dios en mí me asegura que mi destino es conquistar el pecado. Esto... Eh, lo que acabo de decir enlaza, podríamos enlazarlo. Primera Juan 3, lo que he leído del pecado, etc. Lo puedes enlazar con Romanos 7, 22 al 24, ¿no? Que dice, es Pablo, en Primera en, en Juan está hablando el apóstol Juan, en Romanos. Está hablando el apóstol Pablo, dice, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en Romanos 8, continua, Romanos 8 1 continúa, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante para aquellos que somos creyentes, la convicción, la certeza de que la Biblia es consistente en sí misma. ¿vale? Entonces, leo un mensaje de Juan y encaja y es totalmente consistente, totalmente coherente con el mensaje de Pablo. Es vital, es vital para, para nosotros entender la consistencia interna de la Biblia, que no hay, no, hay, eh, no hay contradicciones, no hay cosas que dices, aquí me dice A y al otro lado me dice B. Si tú te encuentras eso, tienes que investigar qué es lo que no estoy entendiendo bien y buscar quizá en fuentes, ¿no? Eh, quiero pedir que vaya saliendo ya el equipo de alabanza por aquí, porfa, sí. ¿Con cuánta frecuencia, antes de conocer a Cristo, pecabas o pecábamos y no le dábamos mayor importancia? Eh, pero al nacer de nuevo, hemos tenido todos nosotros una nueva voluntad de querer agradar a Dios. Y es por, por la semilla plantada dentro de nosotros, la semilla de Dios. Y puesto que Él es santo, progresivamente nosotros también empezamos a serlo en el momento que conocimos a Jesucristo. El Espíritu Santo está detrás de ese crecimiento y reconstrucción en cada uno de nosotros, no importa el tiempo que dure. Quiero insistir en la palabra reconstrucción. Quiero insistir en la palabra reconstrucción. Porque hoy yo estoy hablando a personas que no conocen a Jesucristo y estoy hablando a personas que sí conocen a Jesucristo. Y quiero insistir de nuevo en la palabra reconstrucción. En el proceso de santificación, nosotros podríamos tomar como ejemplo a Nehemías. Nehemías era un alto funcionario del imperio persa. Cuando el rey le preguntó por su evidente tristeza, Nehemías les puso su ardiente deseo de reconstruir completamente las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas años antes. El rey le preguntó a Nehemías: ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje? Y en el texto, cuando veas después cuánto tiempo pudo estar Nehemías allí, no fueron unos cuantos meses. No fue un año, fueron como doce años. Doce años. Pues bien, Nehemías ejemplifica el carácter y el corazón del Espíritu de Dios. No importa, queridos amigos, no importa el tiempo que tarde, nosotros podemos leer en Salmo 138, 8, el Señor cumplirá su propósito en mí eterna oh Señor es tu misericordia quiero concluir con unas palabras la salvación es instantánea en el momento en que recibes a Jesucristo como Señor y Salvador eres salvo y si mueres un segundo después de esto irás directamente al cielo a la presencia de Dios pero la santificación es un proceso que dura toda tu vida. Una vez que ha venido a ti el Espíritu Santo, cuando naces de nuevo, tu espíritu es instantáneamente santificado. Pero tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, necesitan pasar por el proceso de santificación. Y eso va a durar toda tu vida. Cuando afrontas el pecado, se pueden dar dos circunstancias. Que el Espíritu Santo te avise de lo que estás haciendo o pensando o dejando de hacer. Y entonces, si caes seis veces, te levantas siete. O que ya ni siquiera sepas distinguir la advertencia del Espíritu Santo. Y yo te digo ahora, querido amigo, ese es el tiempo de arrepentimiento y de volver al principio. Abandona tu pecado, no me importa si eres creyente o si no eres creyente. Yo te digo, abandona tu pecado y vuélvete a Jesucristo. Quiero pedir, por favor, que nos pongamos en pie, quiero pedir que, en este, que vuelvas a si lo has quitado vuelve, volved a poner el Salmo 138 versículo 8 Salmo 138 versículo 8, quiero tenerlo en pantalla el Señor cumplirá su propósito en mí eterna oh Señor es tu misericordia el Señor cumplirá su propósito en mí Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Quiero, quiero pedir que cerremos los ojos. Y quiero pedir que estemos centrados en, ahora mismo en Jesucristo. ¿Vale? Ojos cerrados solo es para estar más centrados más centrados en Jesucristo y en su palabra más centrados en el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros que está aquí en medio de nosotros oh Señor Dios nuestro Señor necesitamos de ti necesitamos de ti necesitamos que esa semilla de Dios Padre dentro de nosotros produzca ese fruto fruto abundante en nosotros, ese fruto del Espíritu Padre en nombre de Jesucristo en nombre de Jesucristo eh, rechazamos la dispersión de nuestra mente en nombre de Jesucristo llamamos nos llamamos a estar centrados en ti nos llamamos a estar centrados en ti Dios nuestro gracias porque tu propósito en nuestra vida no solo salvación, sino también santificación. Quiero quiero pedir que el equipo que suele orar que vengáis aquí delante, por favor, los que soléis orar. ¿vale? Padre, nosotros te bendecimos y el mundo alrededor de nosotros no nos no nos resuelve nada. Ayúdanos, Padre, a estar centrados en ti. Queremos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, cargados de fruto, cargados de ese fruto del Espíritu Santo en el ser, en esa persona, esa persona que es transformada desde el interior, esa persona de la que Salen ríos de agua viva de nuestro interior. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo por esto en nombre de Jesucristo.